0: Começa agora o Resenha de Mulheres! Um bate-papo sobre futebol feminino como você nunca ouviu!
1: Fala, galera! Eu sou Natália Beatriz e estamos começando mais um episódio do podcast Resenha de Mulheres. Hoje, estamos num ritmo um pouco diferente um boletim informativo porque afinal de contas o brasileirão feminino está em pausa por conta das olimpíadas que começam daqui a pouquinho eu não sei você aí do outro lado nosso ouvinte se está empolgado esperando essas Olimpíadas Mas eu e eu tenho certeza que as minhas amigas também estão na loucura À espera que essas Olimpíadas cheguem o mais breve possível Porque meu Deus do céu Este ano, hein, gente? Eu acho que o ouro vem, mas vamos ao que interessa. Como eu disse, o Brasileirão Feminino terminou aí a primeira fase, né? E este episódio é justamente para que nós possamos fazer um retrospecto de como foram os quatro times grandes de São Paulo nessa primeira fase aí de Brasileirão, porque daqui a pouquinho, né? Quando acabar as Olimpíadas, lá para o dia 15 de agosto, voltaremos já com... O mata-mata, perdeu, tá fora, tchau e bênção, jogo lá e cá, e é isso, né? Então, agora a coisa começa a dificultar. Então, né, antes de passar aí a palavra as minhas amigas, eu vou falar para vocês como que ficou a classificação deste brasileirão feminino, os oito times que se classificaram para a próxima fase, o Corinthians se classificou em primeiro lugar com 38 pontos e vai enfrentar o oitavo lugar, Vai Kinderman, que se classificou com 21 pontos. O Palmeiras se classificou em segundo lugar com 37 pontos e vai enfrentar o Grêmio, que se classificou em sétimo, com 25 pontos. Já o São Paulo se classificou em terceiro lugar, com 29 pontos e vai enfrentar o Internacional que se classificou em sexto com 27 pontos o Santos se classificou em quarto lugar também com 27 pontos e vai enfrentar a Ferroviária que classificou em quinto lugar também com 27 pontos então teremos Corinthians e Havaí Kinderman, Palmeiras e Grêmio São Paulo e Internacional Santos e Ferroviária nessa disputa aí de quartas de finais para ver quem avança a semifinal e quem sabe, né, chega grande final. O Corinthians tá aí na briga, hein, gente? Será que teremos uma nova final né? Não teremos uma, um repeteco de final, porque Corinthians e Havaí já disputam já agora, então né? não teremos repeteco. Mas vamos ver o que acontece, acontece aí nessa fase nova de Brasileirão Feminino, gente. 2021 pegando fogo. E né, para adiantar aí os principais destaques dessa competição eu vou passar aqui pra vocês foi Bia Zanerato com 7 gols e 5 assistências Giovanna Crivellari com 4 gols e 5 assistências e parece gente que a galera que foi destaque nessa primeira fase não vai mais jogar um brasileirão feminino porque Bia Zanerato tem um contrato vencido já praticamente, agora no final de julho, dia 31 de julho, o contrato de Bia Zanerato vence, e até então Palmeiras não disse se vai renovar ou não, porque é um empréstimo da China, como nós sabemos, e eu acho que a China não vai querer que Bia Zanerato permaneça aqui. E a tristeza, o choro, os dias em agonia da torcida alvinegra Giovanna Crivellari foi-se embora. Partiu desta para melhor, sei lá, e deixa o Corinthians na pior, né? Tem aí quatro gols e cinco assistências e não vai mais defender o Timão, então triste a vida. A única que se mantém aí nesse destaque é a Duda, né, do São Paulo, com seis gols e duas assistências e vai brigar aí para nessa fase, né, de eliminatórias, Manter aí os seus números. Então, bora lá, galera. Vamos né ao que interessa. Vamos aos retrospectos dos times paulistas nesse Brasileirão Feminino. Então, eu vou começar pela Tayla falando de todo o drama da torcida palestrina que vive aí dias sombrios, como eu acabei de dizer, né, sem saber se a artilheira do campeonato... Bias Zanerato permanece ou não no Palmeiras. Tayla, por favor, fale como foi as meninas do Palmeiras nessa primeira fase de Brasileirão Feminino.
2: Olá pessoal, olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que todas estejam se cuidando, todas estejam bem. Vamos falar do Palmeiras nessa primeira fase do Brasileirão. De 15 jogos, o Palmeiras tem o seguinte retrospecto. 11 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Nós estamos falando de um time que terminou em segundo lugar da competição invicto até o momento e teve aí 45 gols marcados e 13 sofridos. Desses 45 gols, 13 são da Bias Anerato, a artilheira do Palmeiras e a artilheira da competição. Do Brasileirão. Bia, é um ponto de interrogação para a próxima fase do Palmeiras, porque o seu contrato de empréstimo aqui no Palmeiras venceu no dia 1 de julho e até agora nós não sabemos o que, que vai acontecer, está incerto. Bia já está com a seleção brasileira que vai disputar as Olimpíadas... E a gente não sabe ainda se ela fica ou não. Inclusive, ela fez uma declaração que ela está bem feliz, bem contente... Com a atuação dela no Palmeiras, que ela gostaria de continuar aqui ajudando as meninas na próxima fase do Brasileirão, que é a fase mais importante, terminar em segundo lugar, mostrar o que foi o Palmeiras, a primeira fase foi válido, mostrar essa potência de 2021, mas o que vale mesmo são as próximas fases no mata-mata. Então, nós estamos nessa expectativa desse, desse vínculo de empréstimo que aconteça, que o Palmeiras continue com a Bia, que ela fique permaneça aqui no Palmeiras ou com mais um tempo de contrato ou até mesmo de empréstimo, né? ou até mesmo a contratação. Na mesma situação... Da Bia está a nossa zagueira Rafaele, que também é um empréstimo de um time chinês e que também venceu esse contrato no dia 1 de julho. Assim como a Bia, a Rafa também está lá com a, a Pia na, nas Olimpíadas estamos aqui com no aguardo, né? Que eu falo que é um, um espaço desconfortável, aí nessa expectativa, com as renovações dessas duas grandes jogadoras. Que ao meu ver, foi o nome do Palmeiras nessa primeira fase. Próxima fase: o Palmeiras enfrenta o Grêmio, ainda não temos data e local. Estamos aguardando o término da, das Olimpíadas para saber como será aí é, a próxima, as datas e, como, e se nós vamos ter as duas, os dois grandes nomes do Palmeiras. A Bia, além de artilheira do Palmeiras e da competição, a Bia também é artilheira em assistência. Ela teve oito assistências na, durante a competição. O Palmeiras é um time que mostrou muito. Muita garra, muita, muita vontade, jogou bem à frente, um Palmeiras totalmente diferente de um Palmeiras de 2020. É a primeira vez que eu vejo assim, bastante expectativa de nós levarmos essa competição, esse campeonato. Agora é, é esperar o que, que vai ser dessas duas jogadoras. Claro que Bia e Rafa são importantes, são destaques do Palmeiras de 2021, mas se elas não ficarem, o Palmeiras tem ainda um grande elenco, tem outros grandes nomes que, que podem aí levar o Palmeiras até a final e quem sabe o tão sonhato título que nós ainda não temos. Como eu disse aqui, a minha expectativa é pelo menos o Palmeiras se classificar para Libertadores, já vai ser um feito inédito para esse time, para esse clube. É um time novo que começou essa segunda fase recentemente, então já está brigando pelo topo de tabela ou com... Brigando até com expectativa de títulos, mostra que o Palmeiras está de fato investindo nas meninas. Então, esse ano de 2021 foi de grande conquista, desde conseguir colocar nome das meninas depois de uma campanha bem intensa da torcida organizada com a hashtag Elas Tem Nome e as duas últimas partidas, o Palmeiras já está conseguindo as meninas já entrarem em campo com os nomes delas, já é uma conquista grande. O fato da, das meninas já começarem a ter as suas próprias redes sociais, né, o clube com o Twitter, exclusivo para o futebol feminino, uma imprensa mais dedicada ao futebol feminino, mostra que o clube está se importando, sim, com essa, com essa categoria. Agora falta é, essa questão de impasses contratuais, eu não sei dizer se o futebol feminino tem a mesma questão financeira que o masculino. Eu espero que as coisas sejam distintas. E estou aqui na expectativa junto com demais torcedoras e torcedores com a renovação ou, quem sabe, com a contratação definitiva dessas duas grandes jogadoras, a Bia e a Rafa. Então é isso. Bora aguardar aí a atuação das meninas na seleção olímpica, que elas ajudem a nossa seleção a trazer a tão sonhada medalha de ouro que a gente fica sempre no quase... Quem sabe esse ano não fica no quase, esse ouro seja realmente é, concretizado. E na volta que elas venham já com gás e que elas possam é, agregar aqui no clube, já com o contrato firmado no Palmeiras. E que a gente também possa levar esse título do Brasileirão, que é um sonho e vai ser muito bem comemorado. Então é
1: isso, meninas. E agora eu vou chamar a Ariadne para falar do São Paulo com seus 64% de aproveitamento nessa primeira fase e uma passeada de leve pela tabela né, do Brasileirão Feminino nessa primeira fase, que terminou em terceiro lugar. Então, Ariadne, conte tudo para nós como foram esses primeiros 15 jogos do São Paulo pelo Brasileirão Feminino 2021.
3: Bem amigos e amigas do Resenha de Mulheres, chegamos para mais um episódio, espero que todos estejam bem, se cuidando e bora lá fazer um tour pelo que rola nesse Brasileirão Feminino 2021, né? E eu por aqui vou falar do São Paulo Futebol Clube e o seu retrospecto na competição. Em 15 jogos o São Paulo teve a campanha da primeira fase com oito vitórias, cinco empates, duas derrotas. Sendo essas derrotas, para os rivais Santos e Corinthians. Diga-se de passagem, né? Rivais paulistas e de grande supremacia na competição. Ao total, o São Paulo é, teve 31 gols marcados... E levou 14 gols, com um total de 64,4% de aproveitamento. Na artilharia, está bem competitiva também, mas em primeiro lugar. Sendo a vice do campeonato, temos a Duda, a nossa camisa 10, com 9 gols. Daí em sequência vem a Carol, com 4 gols a Jaque com 4 gols, a Giovana com 3, Glaucia com 3, Isa e Mica com 2, Naná e Marissa com 1 um cada uma. São Paulo agora nas quartas vai enfrentar o um Internacional, sendo que o São Paulo no segundo jogo joga em casa porque eles classificou em terceiro lugar com uma das melhores campanhas. Então, tem esse privilégio aí de jogar o segundo jogo em casa. Sendo assim, o primeiro contra o Inter estaremos lá pelo Sul. É, no, na competição, o São Paulo enfrentou o Inter e venceu por 2 a 0. Então, nessa disputa aí, o São Paulo está na frente e se espera que ele sai melhor também nos jogos de ida e volta, né? E no geral, é, o São Paulo teve muitas novidades para é, essa competição de 2021, com a chegada de reforços de grande nome. Mas, apesar disso, o técnico ainda variou muito em escalações, fazendo muitos testes, e acabou nos trazendo os resultados não esperados, como cinco empates que poderiam ter sido é, convertidos em vitórias, né? Nesses testes aí, acabava que alguma coisa falhava e deixava a desejar para conquistar os três pontos. Além disso, o São Paulo... Encerrando a primeira fase da competição, trouxe um grande anúncio da chegada de ninguém mais, ninguém menos que Formiga, como a gente já comentou aqui. Então, ficou assim, bem claro, né, que o investimento está sendo feito. Então, cabe a comissão técnica e às jogadoras se adaptarem aos formatos de jogo para... Trazer o que a torcida espera, né? Algumas cobranças da torcida foram feitas, até porque tivemos jogadoras que sofreram bastante lesões, ficando assim de fora por jogos que não era esperado. Então, vale também aí ressaltar que é importante ficar de olho nos cuidados que o o departamento médico anda tendo no físico das jogadoras, para que em ocasiões como agora uma quarta de final o time não fique com desfalques não é mesmo? É, as meninas já retornaram agora no dia 8 de julho ó, para uma temporada intermédia né? vamos dizer assim porque vai ter a pausa tá acontecendo a pausa por conta das Olimpíadas de Tóquio, as meninas tiveram 15 dias de férias. E com o Brasileirão voltando para as quartas de final, também volta o Paulistão. Na verdade, se inicia o Campeonato Paulista. Então nesse mês aí agora, é, as meninas vão ficar em preparação, se cuidando e espero que essa preparação esteja sendo bem avaliada mesmo, né? Para como eu disse, quando os jogos voltarem, o time não esteja em desfalque. Falando o campeonato, tem sido um ano de muitas surpresas, está muito acirrada a competição. A gente palpitou aqui várias vezes confrontos Calabar. Ah, isso daí tá fácil para tal time vai ser 3 a 0. E na hora ganou era isso que acontecia. Até Corinthians passou bastante sufoco com times vamos dizer assim... pequenos, né... para a categoria... e na verdade para a história... do futebol feminino... porque o Corinthians é um time que tem um porte... completamente diferente dos outros... então... tá sendo bem surpresa... É, a forma que o campeonato tem sido levado... E é isso a gente fica feliz, né? Porque a supremacia e aquele, ah, todo mundo já sabe o que vai dar, acaba não acontecendo, né? E é alegrando pra gente que torce tanto pelo futebol feminino quer ver ele evoluindo. Então, parabéns para os times que têm se dedicado em alavancar a modalidade. E... Fazer, né? A gente... Brilhar os olhos de emoção... Com cada jogo... Porque o futebol feminino... É espetacular... Então... Eu só tenho a parabenizar... E dizer que... Que sufoco, viu? Que sufoco foi... Gente, na última rodada... Cada gol mudava a tabela... Quando... Isso aconteceu no futebol feminino... Assim... É uma coisa rara... Há dois anos... Isso não era previsto... Então isso que é legal... né? Porque isso é o futebol... Arte... Isso é o esporte em si... E está muito bom de se ver... Mas... Não quero ver o São Paulo sofrendo... Então por isso... É importante o empenho e a atenção dos clubes, porque essa reta final, vocês estão esperando moleza e estão esperando que já tem time aí garantido? Não, não, não. Espere e verão.
1: E vamos agora com a Carla trazendo para nós todos os dias tenebrosos no início do campeonato que o Santos viveu, mas que finalmente conseguiu a classificação em quarto lugar. Carla, conte tudo para nós. Teve vai e volta de técnico. Meu Deus, que
4: situação, hein? E aí, pessoal? Tudo bacana? Comigo está tudo bem? Espero que com vocês também. Então, eu vim aqui passar para vocês o resumo sobre a primeira fase da Cereza. O Santos começou assim o campeonato né com o início bastante conturbado e cheio de desfalques logo no primeiro jogo Bianca Brasil se lesionou e precisou ficar de fora de algumas rodadas fora ela também não podemos não podemos contar com a Tayla, não né, que passou por uma cirurgia, e a Taizinha também, que se recupera de uma lesão e entre de outros desfalques. Né? O Santos nunca teve todas as suas atletas à disposição durante essa primeira fase, era sempre um desfalque ou outro. É, tivemos aí na primeira fase o retorno da Solly, né? a, a única Argentina possível. A Soli voltou, ela vai ficar conosco até agosto e nessa primeira fase ela tem ela ajudou bastante ela né, marcou gols ajudou a equipe porque a gente sabe toda a experiência que ela tem e o amor que ela tem pela camisa do Santos então isso tudo agregou bastante para que a gente pudesse né continuar firmes e fortes aí mesmo mediante a todos os problemas mas né como nem tudo são Flores, durante o decorrer do campeonato, perdemos a, a técnica Cristiane Lessa e tivemos que encerrar a primeira fase sob o comando da Interina Fabi. Então foi assim, né foi chegada, saídas, desfalques, aquele início que acabou complicando o projeto do Santos, que obviamente o Santos demontou né, se um time para brigar pela liderança e com, com, esse, com esses acontecimentos acabou que o time foi... É, andando durante o campeonato, a, a, Trancos e Barrancos, como dizem por aí, né? É, o Santos conseguiu terminar a primeira fase na quarta colocação com 27 pontos. Foram 15 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Para a próxima fase, o time já tem técnica, né? Já foi apresentada a Tatielli. E essa mulher ela dispensa. Né, a apresentação, para quem não sabe, ela foi a primeira e a única mulher a ser campeã brasileira como técnica. Então, o Santos já trouxe logo a braba das brabas. O Santos de a ferroviário nas oitavas, então, assim, é um clássico e haja coração para lidar com esse clássico. E esse foi o resumo, o resumo das sereias, né, num, nessa primeira fase, foi bastante conturbado bastante coisa aconteceram. chegada, saída, desfalques, mas altanços e barrancos chegamos na próxima fase e vamos com tudo e se Deus quiser levar esse título para a Vila e é isso pessoal, um beijo e até a próxima
1: e para concluir aí o nosso retrospecto vamos de vitória falando de Corinthians, né porque se é vitória, é Corinthians vamos fazer ali uma pegadinha brincadeira gente, é, o Corinthians vem aí na briga para conquistar o bicampeonato consecutivo e está fazendo a lição de casa bonitinho terminou em líder e perdeu apenas uma vez justamente para o Santos que estava vivendo dias tenebrosos, né, como a gente já falou e a Carla já disse aí pra vocês como foram, né, o Santos mas agora vamos falar de Corinthians, então Vitória, conte tudo para nós do líder do campeonato
0: E aí galera do Resenha, tudo bem com vocês? Aqui é a Vicky e eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o desempenho do nosso Corinthians nessa fase de grupos, nessa fase classificatória do Brasileirão Série 1 Bom, o Corinthians é o atual campeão, então é o time a ser batido, né? E tem sido uma missão aí um pouco complicada para os adversários, já que o Corinthians não quer deixar esse título embora, não quer deixar a taça ir para outro lugar, quer mantê-la lá no Parque São Jorge. Então, o Corinthians é o atual líder do campeonato, vai para a fase de mata-mata como líder. Então, até aqui tivemos 38 pontos em 15 jogos disputados, sendo... 12 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O Corinthians tem a melhor defesa, com tre apenas 13 gols tomados e a sua artilheira é a Gabi Nunes, com 9 gols feitos. Bom, é, falando sobre o desempenho geral assim, do time, é, apesar de ser líder... O Corinthians não está mais sobrando tanto no campeonato como sobrou em 2020 e em 2019. O Corinthians é, encontrou no, é, pelo caminho adversários à altura. Os times estão se preparando, estão se, fortale se fortalecendo, né? investindo na categoria, investindo em seus times. Então não, nem, não tem ninguém para brincadeira. O Corinthians teve algumas dificuldades em alguns jogos, principalmente no setor defensivo, que foi um setor ali que, em alguns momentos, teve que acender o sinal de alerta, principalmente ali no, num jogo. É, na única derrota do Corinthians no campeonato que foi contra o Santos, a defesa deu uma apagada, o Santos meio que fez o que quis ali e acabou é, dando esse resultado amargo e indigesto né, para as meninas do Parque São Jorge. É... Outros jogos, como, por exemplo, contra o Grêmio, que foi uma vitória do Corinthians, mas o Corinthians começou muito bem é, fazendo um placar elástico, mas acabou deixando o adversário encostar e perigando tomar a virada. Então, são coisas que é preciso se ajustar, né? É preciso ficar é, atento, né? E, e fazer essas, esses, essas modificações, esses ajustes, ver o que, que dá para melhorar, o que, que fez o time, o time de repente, nesse segundo, nesses nesses segundos tempos, né, começar a baixar um pouco de rendimento, e assim, eu, eu acredito muito no, na possibilidade de avançar, né, o Corinthians enfrenta nas quartas, final, nas quartas de final o Havaí Kinderman, que é um adversário já conhecido, o Kinderman é, foi vice-campeão ano passado, enfrentou o Corinthians na final, acabou saindo derrotado, e foi o último adversário do Corinthians na fase de grupos, ficando em 1x1. -1. Jogou muito bem aquele jogo. O Corinthians, apesar de estar ali um pouco desmontado, já não tinha as jogadoras que estavam na seleção brasileira. É... Algumas baixas ali, enfim. É... Não estava com o time completo, mas... É, ainda assim poderia ter saído com a vitória mas mérito também no adversário que fez um ótimo jogo então é um adversário que o Corinthians conhece e sabe jogar contra é um adversário que dá muito trabalho então não vai ser fácil para poder classificar pra semifinal, mas é super possível o Corinthians é um time forte, um time bem preparado um time que tem elenco, que tem banco então é, eu acho que dá super, é super viável e buscar aí o bicampeonato que é o principal, né, que o que o Corinthians tem como grande objetivo esse ano então, é, no geral, acho que é isso, eu acho que é acertar a defesa, ver esses pontos que podem ser melhorados, é, voltar a ter um alto rendimento também no segundo tempo e não deixar essas falhas bobas assim, porque... São falhas bobas, são falhas muito pontuais. Porque, no geral, é um time encorpado, é um time coeso. É um time que tem é, um entrosamento muito bom. Então, é realmente ajustar esses, esses pontos. E ir a fase de mata-mata com a consciência de que é um campeonato novo. né Não tem mais essa de, A, ah, é líder, clássico como líder. Mas não tem mais essa. O campeonato zero e todo mundo tem chances iguais. Todo mundo tá bem, bem equiparado. Então... É zerar e, e focar e entender que o campeonato começou de novo e que, se quiser, é, aí esse bicampeonato vai ter que trabalhar bem e trabalhar de uma forma que é, apresente um diferencial, porque os adversários já estão aprendendo a jogar contra o Corinthians e não vão deixar é, que o Corinthians conquiste mais uma taça de forma tão fácil. Então, acho que é isso. Acho que o Corinthians. É, bem bem, né? Fez uma... Apesar dos pesares aí, dos pontos que eu falei. É impossível você dizer que alguém que classificou como líder do campeonato fez um campeonato ruim, jamais. Mas é bom acender o sinal de alerta e evoluir o que dá para evoluir. Porque sempre tem alguma coisa que a gente pode evoluir, né? O Corinthians deve ter como baixa aí pra esse essa fase de mata-mata. A Paulinha, que já anunciou a saída. A Paulinha vai jogar em Portugal, é, a nossa lateral ela era reserva, mas ainda assim era um nome importante para você ter ali num momento de necessidade. E, e também, eventualmente, a Giovanna Crivellari, que já tinha sido anunciada uma possível saída dela e possivelmente é, se concretizará nessa janela e provavelmente vai para a Europa. Então, não teremos Giovanna Crivellari. E nem Paulinha, que já foi sacramentada aí a saída. Acho que do Corinthians é isso. Espero que as meninas é, descansem bem aí. aproveitem esse tempinho das Olimpíadas para recuperar, recuperar a mente, recuperar o corpo. E voltem com tudo prontas aí para levantar mais taças nesse segundo semestre. Por aqui é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Então é isso,
1: galera. As meninas fizeram aí o um retrospecto de como terminaram os quatro times grandes de São Paulo, Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians nessa primeira fase de Brasileirão Feminino. E agora vamos às quartas de finais, como eu já disse no início, né? Lá para o dia 15 de agosto, voltaremos com o Brasileirão Feminino a todo vapor, né? Após as Olimpíadas, esperamos que voltaremos com o Brasileirão com a medalha de ouro da Seleção Brasileira no peito estampadinha, né, bonitinha. E, né, falando de jogadoras que estão lá na Seleção Brasileira, temos duas que estão na briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro, mas uma a gente já sabe que possivelmente não vai mais estar nessa briga disputa que é a Bia Zenerato, né, do Palmeiras, com 13 gols. Gabi Nunes vem em segundo lugar com 9 gols. Duda, do São Paulo, também com 9 gols. A Laís, do Grêmio, com 7 gols. A Lari, do Havaí Kinderman. E a Mariana Santos, do Cruzeiro, as duas também com 7 gols. Então, temos aí três impactos, né? Na verdade, gente, são cinco empates. Gabi Nunes e Duda empatadas. Laís, Lari e Mariana Santos também estão empatadas. Apenas Bia Anerato, líder isolada com 13 gols. Vamos ver se algum dos times que estão classificados aí. Então, Avaí, Kinderman, Grêmio, São Paulo e Corinthians, né? Ainda tem a chance de bater a Bia. Vamos ver o que vai acontecer aí nessa próxima fase de Brasileirão Feminino então é isso galera né? eu vou me despedindo por aqui agradeço a vocês que mais uma vez estiveram aqui conosco hoje foi muito rápido porque foi informativo um boletim super rápido justamente para passar para vocês como foi essa primeira fase de Brasileirão Feminino né? então esses foram os nossos acontecimentos aí dentro dos times, os retrospectos então é isso galera se você chegou até aqui Pega o link, compartilha com os seus amigos, né? Sigam a gente nas redes sociais. No Instagram, nós somos arroba resenha de mulheres, underline no Twitter, arroba resenha de mulher. Me sigam também nas minhas redes sociais, eu sou arroba 2 Beatriz com dois t e o Y. Estamos quase né? chegando aos 700 seguidores, no Instagram, então, nos ajudem a bater esta meta, hein? Gente, estamos atrasados. Já era para estarmos com 800, mas é isso. Vamos dar um boizinho aí para vocês. Bora lá, galera. Muito obrigado por todos vocês que estiveram por aqui. Sigam aí as meninas nas redes sociais: a Ariadne, a Vitória, a Taila, a Carla, né? Eu não lembro mais como assunto. Meu Deus, como que é a rede sociais Eu acho que é arroba B Carvalho, arroba Ariadne Brito com Y no final, arroba A Monteiro. É arroba Carla Underline 96 Gravei o Instagram das meninas. Então sigam elas também nas redes sociais delas. E é isso, galera. Nós vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, fui e até a próxima.